0: Já dneska budu pokračovat v té sérii, kterou máme o duchovních zákonech a dneska chci mluvit o víře. A myslím si, že víra, to je něco, co každý z nás, kdo jsme, my sami, že všichni o sobě říkáme, kdo jsme přijali Krista, že jsme věřící a tím už nějakým způsobem vyjadřujeme, že máme nějakou víru, že v něco věříme. Ale věřím tomu, že víra, to je určitý takový aspekt nebo taková ingredience toho, když člověk odevzdá svůj život Bohu a, a Žije ten život víry, prostě zakouší víru, možná praktikují nějakým způsobem, jak kdy, snažíme se možná každý den, jak kdy, prostě v jakých situacích, v jakých okolnostech, ale věřím tomu, že každý z nás se prostě ve víře učíme růst a že chceme růst a chceme prostě jít nějak dál a, a, a je to takové tajemství toho duchovního života, je to takový duchovní zákon, který si myslím, že neustále objevujeme a, a Pán Boh nám v tom chce pomoct, protože je to, je to něco, co funguje v Jeho království. A já bych dneska chtěla začít jedním příběhem z Bible. Dneska toho budu více číst, takže pokud máte tady své Bible, svoje přístroje nebo cokoliv, z čeho si čtete Boží slovo, tak si to můžete nalistovat nebo otevřít nebo cokoliv. A začnu, začnu příběhem z Lukáše ze sedmé kapitoly. Od začátku, od prvního verše. A tam se píše, když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka. Na němž mu velice záleželo, ale ten byl na smrt nemocen. Já se hned tady u toho začátku chci zastavit, protože když to všechno svým posluchačům pověděl, co jim vlastně řekl, co jim vyprávěl, o čem víme, že, se tam, že, že tam mluvil, co jim všechno řekl. Tady tahle ta pasáž, v podstatě tady ten příběh je o tom, nebo začíná vlastně ta kapitola tím, že vlastně Ježíš on v té kapitole předtím on dokončil své velké kázání, kázání nahoře. A on vlastně se stoupil z té hory, odchází a v podstatě se vrací zpátky do Kafarnaum. A v tom svém velkém kázání on v podstatě představoval nebo představil to, co jsou klíče od Božího království. A myslím si, že to byly důležitý, důležitý principy, který, který prostě Ježíš tam vyučoval ty všechny lidi, kteří tam prostě přišli, kteří tam byli. A pak se, pak se píše dál, že teda odchází, on jim to všechno řekl a odešel do Kafarnaum. Co bylo město Kafarnaum? Pro Ježíše to byla taková centrála, nebo bylo to v podstatě takové sídlo jeho služby, prostě ústředí jeho služby. On tam přebýval a vlastně odsud pak vycházel na ta různá místa, kde dál, kde dál sloužil a, a dělal ty svoje zázraky a učoval a tak dále. Ale Kafarnaum, když byste se podívali na mapu v Izraele, nebo pokud jste tam byli, tak mnozí z vás tam byli, to vím, tak vlastně Kafarnaum to bylo město, které leželo na, na severozápad od Galilejského jezera. A tady tohle město, to bylo centrem všech možných oblastí života. Bylo to centrum obchodu, bylo to centrum prostě společnosti, bylo to centrum všech obchodních cest, centrum cestování, žilo tam hodně lidí, byl tam rozvinutý rybí trh, protože to byl byl jeden z průmyslů, kterému se tam velice dařilo. Prostě Kafarnoum, to bylo město, kde jste chtěli být, když jste chtěli být prostě u všeho, když jste chtěli být prostě v centru všeho. A když jste chtěli mít nějaký vliv možná na danou kulturu, když jste chtěli ovlivnit co největší množství lidí, tak vlastně to bylo to místo, kde, kde prostě jste měli být v kafarnau. A Ježíš vlastně tady z toho města si učinil takové své sídlo, takové, takové centrum té své služby. A ještě než tam, úplně, než tam došel, tak vlastně jsme četli, že tam měl jeden setník otroka. Taru toho by se taky chtěla zastavit. Setník. Kdo to byl? No to byl ten setník. V té době Izrael vlastně spadal pod Římskou nadvládu. A setníci to byli lidé, kteří byli ustanovováni v jednotlivých městech a regionech a vesnicích, aby vlastně dělali v základě dvě věci. Oni měli dohlížet na, na takový klid a pokoj prostě v té dané lokalitě, nad kterou, kterou prostě měli jakoby hlídat nebo kterou měli spravovat. A druhá věc, kterou vlastně ti setníci dělali, bylo to, že vybírali daně. A myslím si, že nikomu, kdo tam bydlel v tom městě, tak si nelíbilo to, že nad nimi tam prostě dozoruje někdo úplně z jiné země, prostě nějaký, nějaký říman, až ke všemu, že, že bude od nich vybírat peníze. To si myslím, že prostě nikomu, nikomu se to nelíbilo. nelíbilo. A tady ten setník měl otroka a píše se v Bibli, že na němž, na němž mu velice záleželo, ale ten otrok byl nemocný na smrt. Ten setník měl sluhu. Možná v dnešní době by se mohli říct také nějakého otroka. V té době otrokářství bylo prostě legální. Dneska samozřejmě to není, ale tehdy, tehdy to bylo něco normálního. A takže, takže tady ten setník měl nějakého sluhu, měl nějakého otroka, který, který prostě dělal to, co mu ten setník řekl, prostě sloužil mu a tak dále. Na tom prostě nebylo nic neobvyklého. ale to, co bylo neobvyklé, tady v tomhle tom příběhu, bylo to, že ten setník, o je napsáno, že mu záleželo na tom jeho otrokovi. Že mu záleželo na tom jeho sluhovi. Ale proč? Bylo to zvláštní. Protože jakýkoliv sluha nebo otrok, to byl prostě někdo, kdo přišel, odvedl svoji práci, možná odešel, když onemocněl, prostě byl nahrazen někým jiným, umřel prostě tak, šel pryč, nebo byl dán pryč, nebo cokoliv prostě, byl pryč, nahradil ho někdo jiný a Ti setníci, oni v podstatě většinou neměli žádný vztah k těm svým otrokům, k těm svým sluhům. Prostě byl to někdo, kdo, měl, kdo byl najat na nějakou práci, kdo měl prostě plnit rozkazy, příkazy a tak dále. Ale tady, tady bylo něco zvláštního, protože čteme o tom setníkovi, že on si vážil svého sluhy. A když budeme číst dál ten příběh, tak tady se píše, když ten setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal. Když tady to čteme, tyhle verše, tak v tom opravdu můžeme vidět něco zvážního, něco neobvyklého. Vidíme tady ty židovské starší, kteří v podstatě by ani neměli mít rádi toho setníka protože to byl někdo, kdo prostě přišel z nějaké jo, prostě prostě římské nadvlády a tak dále, ale oni přesto oni jdou za Ježíšem a oni mu říkají, jeho den, jeho den, abys mu to udělal. Jeho den, aby se o to vůbec zajímal, protože ten jeho sluha, ten jeho otrok je nemocen. Oni říkají, jeho den, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavil. Jak často někdy čteme, nebo víme o tom, že by někdo jiný než Někdo z židovských občanů, lidí, postavil synagogu. A tady ten setník, on dokonce, on není ani žid, a on nechal postavit synagogu, to místo v uctívání pro, pro, pro to židovské obyvatelstvo. To taky není prostě něco úplně normálního. A dál vám čteme, oni mu řekli, je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavil. A Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátelé se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu. Tady to je zvláštní situace znovu, protože tady ten římský pohan říká v podstatě tomu židovskému rabínovi, já nejsem hoden, aby si ty přišel pod moji střechu. Prostě v té společnosti to takhle nefungovalo, ale tady ten, tady ten římský pohán on to říká tomu židovskému rabínovi, já nejsem hoden. To on taky není úplně normální. On prostě by si mohl myslet, ten setník, že já jsem tady prostě z té, z té římské kasty, já jsem tady ten, který prostě má mnohem větší moc a, a on, by, on mu prostě vůbec nemusel nic říct takového, co mu vyjádřil. Bylo něco zvláštního na něm. A on mu říkal, víš co, počkej, já nejsem vůbec hoden, aby si přišel do mého domova. Přitom on byl z toho společenského postavení prostě někdo mnohem víš a mu toho říká Ježíši. On musel pochopit, kdo Ježíš je. On musel prostě vidět, kdo je Ježíš. A pak se tady dál píše, protože jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknuli některému, jdi, tak jde. Jinému, pojď sem, tak přijde. A svému otroku, udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velkou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. A když, poslové, když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. A myslím si, že tady se můžeme naučit něco o, o víře od tohohle, z toho pohana, od toho římského, římského prostě setníka. Vidíme, že prostě ta jeho situace byla hodně zvážní. Víme, že on měl Měl obrovský soucit se svým sluhou, kterého vůbec nemusel mít rád, na kterému vůbec nemusou záležet, ale mu na něm záleží. Jemu prostě záleží na tom, aby, aby se uzdravil a aby byl v pořádku. Ten setník z toho příběhu můžeme vidět taky, že byl štědrým člověkem, protože on nechal vystavit tu synagogu pro židovské věřící. A myslím si, že byl taky hodně pokorný člověk, protože uprostřed toho všeho, co se tam odehrávalo, tak on dokázal říct tu věc, že. Vůbec není hoden, aby Ježíš přišel do jeho vlastně domu. A na tom skutečně je něco zajímavého. Protože Bible, jak jsem to teď četla, tak Bible tam říká, že Ježíš se zastavil v ten moment, otočil se k tomu zástupu, nebo k těm zástupům lidí a řekl, že nikdy neviděl tak velkou víru. Nikdy neviděl tak velkou víru. A to i přesto, že on zrovna vlastně dokončil to své Největší v podstatě kázání, kázání nahoře, kde prostě cestoval a viděl mnoho zázraků a učinil mnoho divu a zázraků a a uzdravoval a tak dále, tak on i přesto, on se otočil k tomu zástupu, který tam stál, který tam byl kolem a on říkal, já jsem tak velkou víru neviděl v celém Izraeli. A je tam o něm napsáno, že se podivil. A když bychom se podívali na řecký význam tady toho slova, podivit se, tak vlastně to, je, to znamená něco ve smyslu, že byl ohromen, že byl udiven, že byl v úžasu. A já když tady o tom příběhu jsem přemýšlel, nebo když o něm přemýšlím, tak si říkám, jaká to byla víra, kterou měl ten setník, že prostě způsobila, že se Ježíš nad ním podivil. Jakou, jakou víru máme my, v našeho Boha? Je to víra, na kterou se diví? Bůh a říká si, wow, to je víra. Jakým způsobem my můžeme mít takovou víru? Když prostě Ježíš, který je všemocný, všudy přítomný, prostě tak on se podivil nad vírou tady tohle setníka. A myslím si, že je určitá víra, kterou my můžeme mít, která právě tohle v Bohu způsobuje. A věřím tomu, že i dneska prostě Bůh hledá lidi, hledá generaci, možná tu naší generaci, ve který uvidí tenhle druh víry, ze který prostě on bude překvapený, bude ohromený, bude prostě udivený. A tady to slovo ohromit, nebo být v úžasu, udiven a tak dále, v řečtině, když ho máme, když se podíváme do Bible, tak je použito 43krát. Jo, tady v tomhle významu. Ale pouze dvakrát je tady to slovo použito vlastně v kontextu s Ježíšem. Jsou pouze dvě situace v Novém zákoně, kde použit Vlastně tady je ten, ten termín, kde se píše o tom, že Ježíš se podivil nad nějakou situací. Tady v tom případě, to byl ten první případ, tady napsáno, že Ježíš se podivil nad vírou setníka a co se stalo? Stal se zázrak. On učinil zázrak. On uzdravil toho setníková sluhu, který byl nemocný na smrt. A podíváme se, kdy byl, co byl ten druhý případ. Můžeme se podívat do Marka, do 6. kapitoly, kde, kde se píše toto. Vyšel od tamtud tam a šel do svého domova, do Nazareta. Učeníci šli s ním. Když přišla sobota, začal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, jež mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama. My můžeme si všimnout, že kamkoliv Ježíš šel, kdekoliv něco dělal, kdekoliv vyučoval, cokoliv, tak ti lidé prostě byli ohromeni. Oni byli Udivení byli v úžasu z toho, co Ježíš říkal, co mluvil, co konal a tak dále. Ale pouze dvakrát se píše o Ježíši, že on sám se podivil. A dál tady v tom příběhu se píše, prostě byli v tom Nazaretě a je tady psáno, což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Simonův, a nejsou jeho sestry tady u nás a byli jim kamenem úrazu. A to jim Ježíš řekl, Prorok není bezecti leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A teď poslouchejte. Nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Takže jenom dvakrát čteme o tom, že se Ježíš nad něčím podivil. Něco ho ohromilo, něco ho překvapilo. V obou případech vlastně šlo o víru. Poprvé se podíval nad vírou toho setníka a udělal zázrak, uzdravil ho, uzdravil sluhu toho setníka. druhé se podívil nad nevírou, nebo možná nad nedostatkem víry, kterou měli ti lidé, kteří ho ale moc dobře znali a nemohl tam způsobit žádný zázrak. A myslím si, že někdy to, co je nám takové známé, s čím prostě máme pocit, že prostě to známe, to je taková samozřejmost, Myslím, že to někdy může být právě nebezpečná věc. Stejně jako město Nazaret bylo nebezpečné místo. Protože co tam bylo za lidi? Tam byly lidi, kteří dokonale znali Ježíše. Čteme tam, nebo čtli jsme, že tam byly jeho rodiče, matka, byli tam jeho sourozenci, byli tam prostě lidé, možná se kterými on vyrůstal. A tady ten všemocný Bůh, Ježíš, on tam prostě nemohl učinit žádný zázrak. A zajímalo by mě, jestli, jestli třeba pro Boha někdy není těžší učinit nějaký zázrak právě v církvi, než někde jinde. V církvi, kterou prostě, místo, které my bereme, tak automaticky prostě přijdeme do sboru, chválíme, uctíváme, modlíme se, prostě všechno tak automaticky se to dělá. A možná někdy zapomínáme skutečně na tu velkou moc, kterou prostě Bůh má, na jeho moc, že může něco učinit, nějaký zázrak, něco takového. Ale... Já věřím tomu, že my sami, každý z nás osobně, toužíme potom mít víru, na kterou by se Bůh podíval. Nebo aspoň bych dneska každému z nás chtěla dát takovou výzvu, aby, aby jsme toužili po, té, po takové víře, nad kterou se Bůh prostě zastaví, bude žasnout a bude moci něco způsobit. A věřím tomu, že i my jako církev chceme být takovým místem. Kde, kde Bůh bude moct projevovat svou moc, kde, se, kde, kde prostě se ohromí, nebo bude ohromen nad tím a řekne si: Wow, tady prostě ti lidé, takovou víru jsem neviděl v celé Praze. Prostě tady, tady je chci odměnit prostě tím zázrakem, protože mají obrovskou víru. A to bych si přál, kdyby prostě se mohlo stát mezi námi, aby to mohlo být mezi námi, aby jsme to každý z nás prostě takovým způsobem mohli žít. A možná dneska to je právě otázka pro každého pro z nás i pro mě, jestli chceš mít takovou víru nad kterou se Ježíš podíví. A bych chtěla říct jenom takové, takové krátké svědectví, takový příběh, stalo se, to, stalo se to asi před 14 dny. Jsme teď, někteří víte, že jsme trošku marodili a náš Oliver byl asi tři týdny doma, nemocný, s dvouma antibiotikama, už to fakt bylo, už to bylo nad hlavou všeho. A pak, když prostě jeden den všichni odjeli do školy, do, do školy ráno, tak jako to bylo jsem si říkala hnedka, bych to měla oslavit <laughs> něčím, ale kdo z vás máte děti, tak víte, když prostě je takové to nekonečné marodění, kdy prostě děti furt něco je a tak dále. Takže Oliver prostě tady po těch třech týdnech šel do školy, no a za dva dny přišel s tím, že, že ho bolí v krku. Já jsem myslela, že už mě asi klepne <laughs> a, a prostě začal ráno, já jsem říkala, ne, prostě zase něco vymejší, nebo něco prostě a tak a... Uh, nakonec prostě že už jako jedeme, byli jsme obutí, oblečený, že prostě děti odvezu a on tam udělal doma před dveřma pak takovou scénu, prostě začal brečet a úplně prostě že mu je zlé, že prostě ho bolí v tom krku a, a to a já v tu chvíli, já jsem měla prostě před sebou celý ten den, věděla jsem, já jsem potřebovala prostě děti odvýst a šla jsem na vlak a jela jsem prostě do Prahy, protože jsem měla nějaký schůzky na prostě potřebovala jsem prostě celý dopoledne být pryč A do toho ten Olivera, tak si říkám, jo, prostě tak úplně to ve mně jenom vřelo na jednu stranu, tak jsem prostě řekla, já víš co, zvůj si boty, sundej bundu a makej do postele A celý dopoledne, se vrátím, tak budeš v posteli. On to udělal, šel bez diskuze. A já jsem pak někdy během dopoledne, prostě, nebo z vlaku někde, se mu volala jako jenom prostě, co, co dělá a tak. A on říkala, no, jo, že, že leží v posteli a že si, že si čte Bibli. A, a že, se, že se prostě modlil, aby ho pán Bůh uzdravil. Tak mi to docela zarazilo. A tak jsem říkal, jo, dobrý. Tak mi řekl jenom, co si nějak četl a tak. A, a on potom asi další den, myslím, že měl mít uh, trénink fotbalový, a pak za dva další dny, asi, uh, myslím, že zápas nějaký a tak. A Tomáš samozřejmě ten řekl, ne, nikam nejde, bude, <laughs> když tady dělá kvíce, nebude doma hotovo. A já jsem pak prostě přijela odpoledne domů, to ten druhý den, uh, nebo to odpoledne ještě, říkám, hele, tak co, jako prostě ten trénink, říkám, ne, že je dobrý, že prostě jde, jako, že ho nebolí v krku. Říkám, prosím tě, to je nějaký divný, jako, a, a, no a prostě on mi začala vykládat, jako jak si četl tu Bibli, a že ho prostě pán Bůh uzdravil. A že prostě jde, jako. A co mu na to máte říct? No, tak nezbývá vám nic, než prostě důvěřovat protože já jsem si říkala, já nemůžu prostě mu teď nakázat, aby zůstal doma, když prostě mi řekl, že ho pán Bůh uzdravil, že to tak měl. A ještě i po tom telefonátu a to všechno. Tak jsem si říkala, bože, nedá se nic dělat. <rý> <rý> šel na trénink, šel na zápas, krok prostě v pohodě, nic ho nebolelo. A tady to taky, já jsem si říkala, já bych z toho svého lidskýho, já bych ho prostě nikam nepustila, ještě bych jako mu nakázala ležet a já nevím co všechno, ale já věřím, že, že prostě se něco stalo v něm, jako, že ho fakt pán Bůh, on prostě věří tomu, že ho Bůh uzdravil. V tom krku ho od té doby prostě už nebolelo, byl v pohodě, chodil do školy, prostě tréninky venku, všechno prostě funguje, funguje a, a tak. A mně se na tom líbilo to, že on to prostě tak vzal. On to vzal tím, že prostě jo, já věřím tomu, že Bůh mě uzdravil. Já jsem se prostě modlil, četl si tu a tak. Co na to máte říct? Takže Někdy to jsou velké lekce, které se učíme. A je, myslím si, že víra, víra je taková měna, která, která funguje v nebi. Že to je, že to je měna, na základě které prostě my můžeme fungovat v božím království. A, a my, myslím si, že mnohem více se potřebujeme naučit právě žít vírou, používat víru v našich životech, aby se mohli vidět, jak prostě se ty věci mění, jak, jak pán budila zázraky, jak, jak prostě mění situace a tak dále. A, Markovej v Markově kapitole je napsáno, Ježíš vším odpověděl: Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řeknete toho řez, zdvihni se a vrni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč modlitby prosíte, je vám dáno a budete to mít. Tady tílenství pasáží, myslím si, že Ježíš učí své učedníky o duchu víry, o moci, která je prostě v Bohu. Kterou, kterou my si můžeme přivlastnit i pro sebe. Protože my, když věříme v Boha, když vložíme svoji důvěru, svoji víru v Boha, tak nic není nemožné. Nic není nemožné. A každé ráno, když se probouzíme, tak většina z nás stane a nějak začneme, svůj, začneme žít svůj život. Myslím si, že většina z nás o tom ani nepřemýšlíme, ale uh, myslím si, že často je to o tom, Jaké jaké máme pocity nebo možná emoce, které provází možná i to probuzení ráno. Většinou, když se se v noci dobře vyspíme, tak ten den nastartujeme dobře a tak nějak prostě je to fajn, máme se dobře. Když se špatně vyspíme, nebo vyspíte, víte, jak to vypadá. Někdy jsme schopní prostě od rána mít špatnou náladu a a někdy se to prostě nese hline celým tím dnem, který je před námi. Když se nám v životě věci daří, tak naše dny vypadají prostě veselé, radostně. Je to fajn. Když se nám nedaří, tak zase nějakým způsobem to může ovlivňovat to, jak, jakým způsobem náš, žin, náš den procházíme a žijeme. A takže náš život je často ovládám těmi pocity a emocemi, které prostě máme, které žijí uvnitř nás. Někteří lidé se ráno probudí a žijí, nebo začnou možná ten svůj den žít na základě intelektu, na základě toho, jak už v hlavě si to všechno naplánovali, prostě mají to. Od jedné věci k druhé, prostě, jak to všechno proběhne. A, a někdy si myslím, že tímhle s tím ztrácíme takovou tu šanci toho, že Bůh může něco udělat v našem životě. Může, že v tom dni během toho dne může něco prostě v našem životě učinit. Někteří lidé ráno vstanou a možná žijí den za dnem tím, že žijou takový omezený život. A může to být díky třeba nějakému zranění, které prožili. Možná nějaké bolesti, kterou prostě si v sobě nesou. Možná nějaká bolest minulosti, nějaký neúspěch. A možná někdo z vás se dneska tak ráno probudil, že možná máš pocit, že a děláš co děláš, tak to bude pořád stejný. Nic už se nezmění. Že ať uděláš, co uděláš, tak prostě stejně, tě někdo zraní, stejně ti někdo ublíží, a už to máš takový model myšlení ve své hlavě a s takovým, takovým způsobem procházíš život. Ale já vám chci dneska říct, že Pán Bůh o vás takhle o nikom nepřemýšlí, že Pán Bůh má pro každého naplánované dobré věci. Že má dobrý plán a že chce, aby jsme prostě si je vzali. Aby jsme nežili právě pod, pod otrodstvím, zranění a nějaké bolesti a tak dále. Někdy, někteří lidé možná žijí ráno vstanu a žijí svůj život ve strachu. Ze strachu ve strachu toho, co bude, co, co mě potká, čemu zase budu muset čelit. Bojí se, ale ani to není věc, kterou prostě Pán Bůh pro tebe připravil, aby si žil pod otrodstvím strachu. A já bych se chtěla teď podívat na takové tři myšlenky o víře. Jaká je víra? Chci mluvit o tom, že je víra, která vidí. Víra, která vidí. Každý z nás, my máme naše fyzické oči. Ale Pán Bůh chce, aby jsme měli ještě ty duchovní oči, aby jsme viděli duchovníma očima, aby jsme viděli někam dál, než dokážeme vidět právě jenom těma očima, kterými se teď díváme. Aby jsme viděli někam dál, až za tu realitu, kterou možná prožíváme, kterou vidíme před sebou. A Bůh chce, aby jsme, aby jsme se dívali vírou, aby se měli víru a ta víra, která prostě bude vidět, bude vidět někam dál, než jenom to, co, to, co prostě vidíme kolem sebe. A myslím si, že toho může platit také v té oblasti, kdy my každý z nás a každý z vás si myslím, že potřebuje přijmout nějaký, nějakou vizi, něco prostě od Boha pro tvůj život, aby si věděl, kam kráčíš, kam deš, kam směřuješ. Protože pokud to, pokud to nebudeme mít, tak se budeme ztrácet a budeme prostě procházet životem jen tak nezacíleně. A myslím si, že pokud, pokud budeš schopný vidět svýma duchovníma očima možná nějaké věci, které Bůh pro tebe připravil, tak vždycky ti to bude dávat takový pocit, že víš, kam jdeš, že budeš znát ten směr, že budeš mít vytrvalost na té tvojí cestě a že budeš mít sílu dojít až do toho úplného konce. A Biblia ta je plná božích mužů a žen, kteří žili ví život víry. A myslím si, že jeden z těch nejznámějších je Abraham, který je často nazýván, nebo je nazýván otcem víry. A, a to, je, to, je, to je člověk, který začal, nastoupil takovou cestu víry tehdy, když Bůh mu ukázal, co pro ně má připravenýho. Abraham, všichni víme, že on neměl ani jedno dítě. A přesto Bůh mu řekl, že ho uč, učiní otcem mnoha, že bude, mít, že bude mít obrovské množství dětí a On jedno, Bůh jednoho dneho v noci probudil a vzal ho ven z toho stanu, kde bydla, nebo tam kde, tam, kde byl, tam, kde spal a říká mu, Abrahame, podívej se na to nebe, podívej se na nebe a spočítej hvězdy, které vidíš. Tak Abraham prostě počítal, nemohl se dopočítat samozřejmě a pán Bůh přitom, když počítal, tak mu říkal, já ti chci dát tolik dětí, kolik vidíš těch hvězd prostě na nebi. A myslím si, že pro Abrahama s těma, těma přirozenýma očima, pro to bylo prostě něco nesmyslného. Ale věřím tomu, že skrze tuhle tu, tady tu vizi, kterou mu Bůh dal, on opravdu viděl prostě tě, to, ten, duchovní, ten duchovní aspekt tady z toho, co Bůh pro něj připravil a on to začal žít. A já si myslím, že každý z nás, jako jsem říkala, by se měli, My jsme měli získat takovou nějakou vizi od našeho Boha pro to, co chce, aby jsme v životě dělali. Kam kam prostě, aby jsme šli, že má pro každého z nás připravený nějaký dobrý plán a dobré věci. Potřebujeme prostě začít tím, že ty věci budeme vidět, že se budeme dívat těma duchovníma očima. A já bych chtěla říct ještě jedno takové svědectví tady k tomu. Je Je to v podstatě o mojí mamce. A tady ta věc se ustala... Před mnoha a mnoha, a mnoha lety, <laughs> ne, je to nějakých 30, přes 30 let. A, uh, já, jsem, já jsem od malička byla hodně nemocná s astmatem a měla jsem prostě různé alergie a, a prostě bývala jsem, bývala jsem strašně nemocná. A tehdy uh, prostě ta lékařská uh, prostě, um, věda a všechno prostě nebylo tak vyvinuté, jak je to dneska. A já jsem prostě mývala strašně často astmatické záchvaty. A tehdy prostě se to řešilo tak, že rychle se dítě muselo naložit do auta a rychle ho odvysnout někam do nemocnice. A já si vzpomínám, když mi vyprávěli, že já už jsem prostě kolikrát byla na pokraji toho, že už jsem skoro nemohla dýchat. To jsem byla celá modrá a oni vždycky na poslední chvíli jsme mu dorazili do nemocnice a tam prostě mě probrali a zachránili a tak. A tohle se dělo několik let, kdy prostě jsem měla astmaty, astmatické záchvaty, plno různých alergí. A uh, naši nebo. Vyprávěli mi naši o tom, že prostě bylo plno lidí, kteří se za mě modlili. Byli to prostě lidé z církve, byli to pastoři, byli to faráři, byli to prostě vedoucí, ale, ale v podstatě nic se neustále nedělo. Pak dokonce uh, primář prostě na, uh, na ty alergologii tehdy tak navrhl našim, jestli by, prostě, jestli by nepomohlo, aby jeli i k moři, že to by mi mohlo prostě na ty průdušky pomoct a tak. Tak jsme tehdy jeli do Bulharska na tři týdny, celá rodina, tak to bylo, to bylo special hodně, ale ani to nepomohlo. A ty problémy prostě se pořád táhly dál a dál. A já si pamatuju, že mě bylo tehdy možná nějakých sedm, sedm let možná. A úplně mám v hlavě no před očima ten den, kdy, kdy jsme byli u mojí tet někde v Brně. A tam jsme prostě byli v pokojíčku. A já jsem zase tam jenom ležela prostě, a byla jsem nemocná. prostě A, a tehdy moje mamka a tam se mnou byla. A povídali jsme si nějak. A myslím si, že to byla... To byl nějaký obraz nebo najednou něco, co ona viděla ne těma přirozenýma očima, ale těma duchovníma očima. Ona mi tehdy říkala, víš, já si myslím, že možná kdyby si teď odp- dala svůj život Ježíši, kdyby si přijala Ježíše do svého srdce, tak věřím tomu, že on pro tebe má nějaký zázrak. A vyprávěla mi tam o tom, prostě, co to znamená ho přímo do, do mého srdce a, a tak. A přitom já už jsem to jakoby, že od malička jsme vyrůstali v křesťanské rodině, tak jsem to nějak věděla, ale mi to znova hezky vysvětlila všechno, co to znamená pro mě a, a co to prostě znamená pro moji budoucnost. A já jsem tehdy, ten den, tam jsme se spolu modlili, já jsem dala svůj život Ježíši a já jsem byla v Turánu uzdravená. A od té doby prostě žádný astma, žádné alergie, vůbec nic a byl to velký zátrak, který se stal. A myslím si, do dneška prostě na to vzpomínám a přemýšlím prostě o té mojí mamce, že já si myslím, že ona musela mít něco. Ona musela prostě něco vidět těma duchovníma očima, že prostě když, když něco, když něco by já udělám, že prostě něco se stane. A myslím si, že ona musela mít velkou víru, když mi tohle to řekla, protože uh, všichni víme, když prostě nějaký takové věci říkáte dětem, tak... Uh, Nevím, nevím co, by, co by se stalo, kdyby mi to řekla. Já bych dala svůj život Bohu a jakby Bůh by nic neudělal. Tak jo, prostě přes ty roky, kdy se tolik lidí za mě modlilo, nic se nestalo. Ale tahle, stala, tahle stala chvíle a prostě něco se stalo. A já do dneška, do dneška prostě vidím, že mamka v tom měla obrovský kus víry. A myslím si, že pámu se podíval na tu její víru, protože musela mít i odvahu, mi toho to říct. A fakt vstal se prostě velký zázrak. Takže víra, která vidí, my potřebujeme vidět těma duchovníma očima. Nejenom těma fyzickými a přirozenými, ale duchovními. Druhá věc víra, která mluví. Ježíš řekl: Mluv k této hoře a řekni jí: Zdvihni se a vrhni se do moře. A když nebudeš mít pochyb ve svém srdci, to, co řekneš, to je to, co dostaneš. V našich slovech je obrovská moc. Ve tvých slovech je obrovská moc. A v přísloví je napsáno, že v moci jazyka je život i smrt. Dohorát používá nají se jeho plodů. My každý sám za sebe se rozhodujeme, jaká slova budeme používat. Jestli to budou slova, která povedou k životu, kdy budeš pozbuzovat, pozvedat, budovat, motivovat. A nebo jestli to budou slova, která povedou ke smrti, kdy budeš prostě zhazovat ostatní, možná ponižovat, mluvit negativně a tak dále. My sami se rozhodujeme, jaká slova budeme používat. Jestli je ta, která vedou k životu, anebo ta, která vedou k smrti. A já si myslím, že, jak jsem říkala, naše slova mají obrovskou moc. A možná bych mohla použít takovou matematickou rovnici. Já jsem v matematice nikdy nebyla kdo jaký expert. Ale tady to si myslím, že je docela jedno, jednoduché. My když si vezmeme naše slova, která, která mají velkou moc, a když si vezmeme boží slovo, které má ještě větší moc, Bůh, když promluvil, tak on stvořil celý vesmír, celý svět. A když my skombinujeme tyhle dvě složky, naše slova, Boží slovo, když to spojíme, tak si myslím, že vzniká obrovská víra, ohromná víra, která může něco způsobit. Takže víra přichází skrze vidění. Víra přichází skrze to, nebo roste skrze to, když prostě mluvíme, když promlouváme. A třetí věc, víra, která pevně stojí. Myslím si, že to je taková třetí ingredience, kterou potřebujeme, kterou potřebujeme prostě pěstovat a nějak se na ní zaměřit v našich životech. Protože věřím tomu, že naše víra bude mnohem více růst, když budeme vidět, když budeme opravdu mluvit a když budeme stát. A co tím myslím? V efeským v v šesté kapitole je napsáno A tak, bratři, svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Tady se zastavím. Te možná někteří lidé, nebo někdo z vás, nevím, někdy se zaměřujeme na naše nepřátele. Možná vidíme nepřítele v našem šéfovi v práci. Možná vidíte nepřítele v vašem manželovi, manželce, nebo v rodičích vašich, vašich partner, vašeho partnera. Ale to nejsou naši nepřátelé, protože nepřítele máme pouze jednoho a tím je Satan. A ten přichází, aby kradl, aby ničil, aby zabíjel. A, takže my nevedeme, budu číst dál ten tu pasáž, my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. A proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Tvoje víra je mocná, když ji věznáš svýma ústama. A to se spojí s tím božím slovem a potom se může dít něco velkého. Tvoje víra je schopná vidět tam, kam tvoje přirozené oči nevidí. A když tomu ještě přidáme tu ingredienci toho, že se prostě postavíme a budeme bojovat a stát za tu věc, pro kterou, za kterou bojujeme, možná za toho člověka, kterým jsme se rozhodli, že se, že se staneme, nebo za tu, za tu věc, kterou řešíme v našem životě, že prostě chceme být uzdravení, nebo že uh, možná na těle, uh, nebo uzdravení nějaký, třeba ve vztazích, ve vztahové oblasti, pokud, pokud zapojíme všechny tyhle tři ingredience, pokud k tomu vezmeme Boha a Bůh řekl, že On s náma bude bojovat ten boj, tak věřím tomu, že budeme mít takovou víru, na kterou se Pán Bůh sám bude podivovat a to způsobí, že On učiní nějaký zázrak. A takže vás chci k tomu dneska pozbudit, aby, abyste budovali svoji víru skrze tady ty tři oblasti. Prostě, že budete vidět, že, že, budete, že budete používat svoje duchovní oči, že budete promouvat ta slova, která přináší život a že budete prostě stát a společně s Bohem bojovat až do té doby, než uvidíte odpověď na vaše, na vaše modlitby, na vaše, na vaše touhy. Než prostě dostanete odpověď nějakou od Boha. A to si myslím, že tehdy je víra, která skutečně těší Boha. Že to je víra, která, o které potom prostě Ježíš dokáže říct, wow, to je víra, nad kterou, se, nad kterou jsem ohromen, kde jsem prostě v úžasu a tehdy já můžu udělat nějaký zázrak. Takže to je to, o čem jsem dneska chtěla mluvit. A chtěla bych, abyste byli všichni pozbuzení v tom, aby, aby ta naše víra opravdu mohla růst, aby jsme to nebrali automaticky ale aby jsme mohli mít víru jako ten setník. ty pak Ježíš potom všem, co viděl, řekl, že nikdo v Izraeli neměl takovou víru. Podíval se nad vírou toho setníka.